1: aquele abraço.
2: Salve, amantes do beisebol! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no podcast a gente falamos desse esporte que nós tanto amamos. O beisebol e a Major League Beisebol. O rebatida podcast na sua edição de número 190. Mais um número redondo, contagem regressiva para o pro programa 200, hein, galera? Que vai ser outro programa especialíssimo. Primeiramente, agradecer a todos que já estão escutando esse podcast. Eu sou o Vitor Silva, âncora nesse momento, porque o nosso capitão... Thiago Cordeiro, está no show do Zeca Pagodinho com a patroa, inclusive mandou até áudio do camarote do homem lá, hein? O homem tá on, Santos ganhando o clássico, Dodgers imparável, é o cara tá impossível. E é, ele pode estar tá de fora, mas aqui nós seguimos aqui na batalha para entregar mais este episódio para vocês. E apresentando aqui a bancada, começando por ele, que comemorou muito, finalmente o Texas Rangers ganhou o um jogo por uma corrida de diferença. O que era impossível, aconteceu Bem-vindo, Tasso tá Focão. Fala,
0: Vitor. Fala, Guto. Eu tamo aqui mais um Rebatida. né? Carregando aqui as coisas, né? Já que o Thiago largou, foi o pagode, Quer mais saber? Mentira, eu tô brincando. Mas eu tamo aqui começando mais um Rebatida. E é o Texas Rangers que tava em busca do pior recorde da história da Major League Baseball em jogos e uma corrida. Nesse momento é 8:25, porque ganhou hoje com uma corrida. Então é o Texas Rangers, pelo amor de Deus. Vamos embora pra mais um Rebatida. Tem muita coisa pra gente discutir e é isso aí.
2: Exatamente. E por outro lado, Vitória tá ficando difícil de comemorar quaisquer que seja. O Slump tá on. Augusto Edgar, o que acontece com o Yankão, Augusto?
1: Não, cara, o que acontece é que esse time é miserável. Primeiramente, olá ao 22 Rebatida, Tassi Falcão e Vitão. Eu sou o Guto lá, o Yankees Brasil. Tô lançando agora uh, podcast Série a Série, né? Amanhã, segunda-feira, dia 22, eu sobre essa série contra o, o Toronto Blue Jays. Então, é o seguinte, se você amontoar um time, for jogar com o Yanks, sendo no Bronx ou em algum outro lugar, você tem chance de ganhar a sério, porque o que esse time tá jogando ofensivamente é o problema, principalmente, né? Mas vamos que vamos, que tem Little League Classic, tem aposentadoria de camisa e bastante coisa para falar hoje.
2: como todos vocês já sabem, o Rebatida Podcast faz parte da FN Network. São mais de 70 podcasts onde falamos das principais ligas americanas. Estamos aqui com o Rebatido falando de Major League Baseball. Temos a NFL já com sua segunda semana de pré-temporada. Temos a NHL um pouquinho parado, né, off-season, mas não que não tivesse as suas movimentações. E a NBA também já nos seus preparativos para o início de mais uma temporada. Então, só escolher, temos uma gama aqui de podcast, estamos aqui na parte do beisebol. Este que vos fala com o os News, falando do Baltimore Orioles. O Tassi focou com o Texas Rangers, né, Do que teve seu último episódio falando da demissão do manager. É, só caiu o manager, depois caiu o vice-presidente de operações. É, o Coisa do, lá no Texas está movimentado. O Tassinho falou a respeito principalmente da demissão de Chris Woodward e, como o Guto já mencionou, o Ian Cash falando a respeito das séries do New York Kings, um dos principais times, se não o principal time da Major League B. Então, todos vocês já sabem. Acesse, é fã chambonanet.com.br, escolha o seu podcast favorito, coloque fone de ouvido e escute sem moderação. certo meus amigos como está no título né do deste episódio quem que é o melhor catcher do beisebol nesse momento é catcher que não é uma posição que a pessoal olha já pensa né nos casos mais antigos bom o catcher tem que estar atrás do home plate e a coisa que ele tem que saber é comandar a defesa ser bom defensivamente e se ele for melhor um pouco melhor no ataque já é um plus já é um bônus porque os catchers são mais conhecidos por serem jogadores mais defensivos temos aqui vários casos de jogadores que são mais conhecidos por sua defesa no caso de Austin, Hedges, Quem mais que a gente pode colocar aqui nessa lista? Reese Maguire, Martin Maldonado, enfim, são jogadores que são conhecidos por serem os, os caras que <risos> chamam, chamam jogos, os caras que são aqueles que sabem que tem sua qualidade defensiva. Outros são mais conhecidos por sua qualidade ofensiva, Gary Sanchez, que são exemplos de caras que têm um braço forte, rebatem principalmente para força, só que não são daqueles jogadores mais conhecidos por sua defesa, né? O Guto, que eu diga, é que já passou muito tempo com camisa 24 lá em Nova York no Plate. E temos aqueles casos que são jogadores completos, o caras que sabem tanto atacar quanto defender, que é raro você ver isso na Major League Baseball quando o assunto é catcher. Antes de começar, o nosso capítulo então, Thiago Cordeiro, lá do camarote do Zeca Pagodinho, mandou um áudio falando a respeito da posição de catcher. Então, então, aqui vou dar o espaço que permite o nosso capitão, né? Deixar a sua fazer a sua participação especial. É contigo, meu amigo. Fala senhores, falar de catcher no beisebol é falar de um jogador cada vez mais ligado nas métricas nas chamadas, mas se o assunto for ofensivo, o Will Smith tem que estar no meio da discussão. Sem dúvida nenhuma, hoje ele pregou o Sandy Alcântara e diretamente aqui dos camarotes Zeca Pagodinho encerra a minha participação especial. Will Smith, o catcher que vai dominar a Major League nos próximos 10 anos. Pois é, Tiagão fazendo o seu lobby pro seu protegido, pro seu pupilo. O Smith, de fato, é um dos melhores catchers da liga. Se a gente for falar de catch, eu vou falar do Edler e vou ficar aqui 20, 30 minutos. Mas não é o caso. Toda a passa aqui pros senhores, pois. Como o Thiago falou, né, nosso capitão, o catcher é uma posição bastante importante, mas tem tido as suas diferenças comparado com o que era antes para pro que é hoje, né? Cara,
1: defensivamente, não um tem discussão. O melhor catcher do beisebol defensivo esse ano é o José Trevinho. Muito obrigado, Tassi Falcão, por essa, essa edição aí, que foi de graça, né? Tanto é que o Abreu já voltou para. Então, defensivamente, é o José Trevinho, mas ofensivamente, aí a gente tem alguns nomes, né? O Thiagão citou o, o Smith, ele tá com um War de 3,3, o segundo mais alto da carreira dele. Ano passado, ele teve um War de 3,5 vamos ver se ele chega a esse mesmo número ainda em 2022 18 home runs, 70 corridas impulsionadas e um aproveitamento de 27% um slugging até baixo né? o alto número de home runs de um 4,7 ali, tá tá alto, Eu tô muito no slugging do Judge que é altíssimo, que ele tá fazendo tudo muito bem esse ano então, vou dar essa colher de chá pro Smith temos outros dois nomes, né, você falou que é completo é o Real Muto, é o melhor que temos de fazer tudo muito bem tem que ser o Real Muto, mesmo numa temporada baixa dele, né, já com seus 31 anos 13 home runs, 56 corridas impulsionadas, 15 roubos de base, um número altíssimo para um catcher, apenas 89 strikeouts, com 32 walks, 26% de aproveitamento, 33% de OBP. Pra finalizar o outro nome botar no debate, é Andrew Kirk, foi o All-Star esse ano, catcher do Toronto Blue Jays, com menos home runs dos três, né? Apenas 12, 47 corridas impulsionadas, e 30% de aproveitamento no bastão, OBP também na perto de 400, e um OPS acima de 800, né? Então, fica aí, são três nomes que acho que a gente pode colocar
0: aqui nesse debate. Eu vou falar um negócio. A posição do, do catcher, eu vejo como uma comparação, acho que, bem próxima do que aconteceu com o lateral no futebol. E hoje em dia, ninguém, nem um treinador, quer mais aquele lateral que só vai lá na frente e volta e cruza a bolinha lá na área e show, acabou. Esse é meu serviço. Os treinadores hoje em dia querem aqueles laterais ofensivos que sabem driblar, marcar bem também, mas que joguem mais naquela posição, né? Mais na frente. Com o catcher no é a mesma coisa, né? Hoje em dia, as equipes não querem mais aquele cat é que só não deixe mais a bola passar, tem um, um, um bom trabalho ali no prato e ofensivamente ele não tem essa função a cumprir, não é coisa dele, hoje em dia não, todos os cat têm que ter pelo menos um desempenho muito próximo dos 25%, Ser assim, um cat é, hoje em dia que uma equipe de Major League será capaz de aceitá-lo. Agora, o que o Thiago falou de 10 anos, eu acho meio loucura. Mas o Will Smith vem se provando um grande jogador em comparações com alguns catchers da atualidade.
2: É, exatamente. Já Você citou o exemplo lá de, da turma da mais antiga, né? A referência é o Yogi Berra, não tem por onde correr, o maior catcher que a, que a liga já viu. É melhor, dá pra colocar na discussão, porque depois veio um tal de Johnny Bent que foi um baita no jogador, acho que o catcher mais completo, em termos de ofensiva em termos defensivos O Bench também teve o seu valor E com o passar dos anos Acabou sendo conhecido como, como o próprio Tasso falou Jogadores mais defensivos Ou mais ofensivos Dá pra citar por exemplo Na dinastia do New York Yankees O Jorge Posada Ele não era conhecido Por ser um catcher defensivo Era conhecido por ser um cara decisivo no ataque Um cara que era um baita no um rebatedor Camisa 20 aposentada E foi muito importante Na dinastia que o Yankees construiu Na década de 90, anos 2000 Outro catcher que também teve a sua importância que jogou muita bola no ataque também era conhecido por sua defesa era um tal de Mike Piazza camisa 31 e grande ídolo da história do New York Mets entrou no Hall da Fama combo né do Mets né, é o que ficou mais home runs na história da Major League Baseball então você tem essa, essas diferenciações né? já passando para a atualidade como o Guto falou são nomes que justos para colocar na lista eu vou acrescentar é o Edley apesar de Vitor ah, tá só no comecinho ainda calma você não tá exagerando não eu não tô exagerando o Adley é um eu posso colocar como um Caso de um, não só baita no jogador que ele tá se tá demonstrando ser, né? Apesar de ter começado devagar, mas depois o All-Star Game aqui tem um exemplo, ele tá rebatendo 32,6%. 3 home runs, 9 corridas impulsionadas, número baixa, é verdade, porém 22 corridas anotadas. Desde que ele subiu, o Baltimore mudou de patamar, né? Isso aí não tem como negar. Então, pacto que esse jogador é causa, entra na lista para melhores catchers do momento e também lá na frente, né? A gente pode pensar aqui a longo prazo, como o Thiagão citou, o Will Smith. Outros jogadores que a gente pode Colocar na lista, também visando o futuro, tem que, tem que esperar se provar também, é verdade. Mas hoje o principal Catcher, o principal prospecto, para o momento antes do choque, principal prospecto da Major League Baseball pela MLB Pipeline é Francisco Álvares, do New York Mets, que também é, adivinha só, Catcher. Se a gente for olhar para as farms de outros times, o principal, guto ideia, o principal prospecto do Dodgers, nos top 15 da MLB, é Catcher, que é o Diego Cartaia. Então você tem ali na, na opção também um futura é, Gabriel Moreno no, no Toronto Blue Jays, Exatamente, só que o Blue Jays com o Kirk, o Kirk tá arrebentando essa temporada, e o Danny Anson pode não ter números explosivos no ataque, mas defendendo ele é muito bom, então você tem que ter esse, esse equilíbrio. O que eu fico inconformado é com os jogadores, o, o Tassi, não sei se vai concordar comigo, porque ele teve Robson Quirinos como catcher do Rangers por bastante tempo. É, Vendo jogos dele aqui, tudo bem que ele pegou ele na parte baixa da carreira, mas ele tá rebatendo o abaixo de 20%, ele é o pior em frame, cara. Então fica difícil defender um jogador desse na atualidade, não é verdade?
0: O Turingos, que ele veio, de, ele pode posso dizer, né, que é de uma geração onde a função do catch ofensivamente ficava sempre em segundo plano. E o sempre foi um grande defensor. e Ele atrás do prato costuma ter boa sintonia com os pitchers, ele tem um bom trabalho atrás do prato, mas ofensivamente ele sempre deixou a desejar, né, e quando a equipe precisava mais de um momento clutch, toda vez ele era acabava sendo é, trocado em momentos de embreagem por é, jogadores pitch hitters, né. Hoje isso não acontece mais. Podem ver que nas equipes dos jogadores atualmente na Major League beisebol, os jogadores que menos a, menos assim, entre aspas, né? Mas os catches eram muito trocados antes para de outros rebatedores. Então hoje não. Hoje geralmente quem é trocado é o que tá em menor, com menor aproveitamento no lineup E nos catches da MLB de hoje em dia, não são mais eles quem são os piores é, com heavy rage na equipe. Tem jogadores piores. Tem, viu?
1: tá é, você citou o Maldonado. O Maldonado tá, tá jogando nada, né? Horrível o Maldonado, nossa. 2022 o Maldonado é terrível. Ele é um dos piores catches da liga ofensivamente e defensivamente também tá deixando muito a desejar que era uma valência dele, né? Eu esqueci de citar dois nomes, você citou o Edley, outro cara que os dois os nomes também, né? Pra não falar que a gente tá deixando o nome de fora. Christian Vasquez, que jogou, jogou muito tempo no Red right Sox e tudo mais, foi trocado pro Houston Astros nessa última trade da Deadline também. E ele, o homem MVP de World Series, Salvador Perez, que ano passado teve 48 home runs, 121 corridas impulsionadas. Esse ano teve uma lesão, jogou menos jogos, obviamente. Mas em 80, em 80 partidas jogadas, já tem 17 home runs. E 54 por corridas impulsionadas É bem verdade que o aproveitamento dele tá bem abaixo Mas o Perez é um cara de muita potência Muita força, explosão E defensivamente ele não é tão ruim assim né? É um cara bem ok Não é nível real muito, obviamente né? Mas é um cara muito seguro ali no plate E é um cara que também deveria ser colocado aqui Brigou por MVP ano passado Ele em sétimo lugar Foi Silver Slug, foi All Star também Eu lembro dele começando o jogo das estrelas ano passado Então Salvador Perez é, é outro nome É que tem que ser colocado
2: lembrou bem, também eu colocaria no Rodos Melhores é, é difícil, mas dá pra colocar também o Kbert Ruiz do Washington Nationals, que é um dos poucos que estão se sobressaindo de maneira constante lá, atuando pelo Washington Nationals também, é, tem casos de catchers que você acaba esperando muito, só que não entregam aquilo que você projeta, que você planeja, né? que é o caso do Joey Bart, que tá tendo que manter o legado de um tal de Buster Posey, você pôs a posição uma última temporada, tem um exemplo de catcher que defensivamente é, é monstruoso e no ataque ele, foi, ele sempre foi muito competente, que é o Yadier Molina, do Cardinals, lenda viva do esporte, só que no caso a idade acaba pesando, teve seus extintos na IELE e tal e são nomes que a gente, alguns com menção honrosa, outros respeitando a história, só que hoje a gente até pensou que ia ser um número escasso, a gente colocou bastante números aqui bastante nomes, né, perdão, bastante nomes aqui pra gente poder conversar, então fica aqui a pergunta, né, na opinião de cada um o meu vocês já vão saber, né, e eu já vou Vou votar principalmente por puro clubismo, né? Porque eu amo o Edley Rushman, camisa 35, S2. Mas eu quero saber de vocês, né? Hoje, quem que seria o melhor catcher da Major League Baseball? Difícil essa escolha, né?
0: Mas. Se o ponto de Trevino, eu vou falar de Ana Raia.
1: <risos> não, eu não vou de você. Não vou de trevino. Obviamente, se fosse uma, discu uma discussão aqui. Ah, quem defende melhor não teria discussão, né? Aí seria. Teria que ser o Trevinho ao concurso. E se não fosse, eu ia, eu ia obrigar vocês a votarem nele. Mas, brincadeiras à parte, Difícil essa escolha que o, que o Vitão propõe. Aqui pra gente. Cara, eu acho que, que eu fico entre o, o Alejandro Kirk e o Will Smith, porque são dois caras que estão entregando em um nível muito alto. Eu não esperava que o Kirk ia ter um crescimento tão alto como tá tendo essa temporada. E quando o Moreno subiu e atuou em partidas, inclusive jogou contra o Yankees, ele foi muito bem, era um dos caras que tava produzindo muito bem. Mas, cara, 30% de aproveitamento, o OPS acima dos 800. É um cara que tem. Esses números aqui são bizarros. O Alejandro Kirk tem mais walks do que strikeouts em 2022, nesse momento. Ele tem 40 43 walks e 41 score counts então vai ser o Alejandro Kik, meu voto. Foi titular do All-Star Game. 47 corridas impulsionadas, 12 home runs. É um cara que cresceu bastante e tem sido um, uma das peças mais regulares no Toronto Blue Jays, que oscilou demais em 2022. Obviamente, o Toronto tem um dos melhores lineups do beisebol, mas eu vou ter que ficar aqui com o Alejandro Kik.
0: É que se ninguém voltar no Will Smith aqui, o, o Thiago Cordeiro vai mandar a gente apagar esse episódio do Rebatido. Mas em tese ele mesmo. já voltou. Mas, mas, mas eu vou ter já que votou, tá? concordar. Então eu vou concordar junto com ele. Eu acho que não tem como. O o Smith tem 73 rebates impulsionadas. Isso é muita coisa, pô. Vitão, há 10 anos atrás, pra você um catcher é ter 73 rebates impulsionadas, chegando ainda em setembro, era maluquice, pô. Era maluquice um fato como esse. Então, acho que o Smith, fazendo esses números, prova como ele tá realmente num patamar, transformando essa posição de catcher numa posição que tem que ser mais valorizada. A gente sabe que a posição do catcher é a que mais sofre em relação aos salários, né? em relação a todo mundo do infield. Eu acho que esses profissionais merecem mais é, mais é em relação ao trabalho que eles fazem. E o Will Smith tá mostrando que ele é muito capaz de, de ser esse jogador. Pra ter uma noção, o jogador do, do, dos Rangers, que tem mais rebates impulsionadas, tem mais que o Will Smith, no caso, né? Mas é um, um jogador de, de campo externo, que é o Adolfo Garcia, que tem 75 rebates impulsionadas em 2022. Então o Will Smith, que é um catcher, tem duas a menos, pra você ver a diferença e o efeito do Will Smith nessa temporada, tanto pro Jodgers e tanto para a Major League Baseball
2: Sim, a importância do Smith não se questiona, né? Então mais tá jogando o melhor time do campeonato, né? Eu falo brincando a questão. Esse questão do Edley, mas dessa lista realmente ia ser dois votos a um a um, né? Ele <risos> já, já ia ganhar de qualquer forma. Mas com aqui nossa menção ao Smith, pra nós ele é o melhor, mas não quer dizer que não temos outro, de outros times da mesma posição que não estejam fazendo um bom trabalho. A posição de catcher ainda vive e em constante evolução, meu amigo. É tanto que esse
0: fato aí, eu vou tocar nessa tecla de novo que o Thiago falou, ah, nos próximos 10 anos. Eu acho que esse fato dos próximos 10 anos, acho que não vai acontecer. Logicamente, eu não vou dizer que o Smith daqui a 10 anos é nos próximos 10 anos não vai ser um grande catch dominante. Mas é tem essa galera pedindo passagem. É o José Trevino aí, como o Guto falou, o Jonah High do Texas Rangers, que tem muito pra mostrar ainda, o próprio Adam Rushman. Então, cara, esse negócio de domínio do Smith nos próximos 10 anos eu acho muito difícil de acontecer, porque tem uma galera muito forte. Essa nova geração de catchers e essa nova geração de formação de catchers tá muito à frente do que, do que a gente ainda vai ver nos próximos anos.
1: Só pra concluir, oh... então, não posso esquecer que citar outro cara que também jogou Jogou muito beijo, que a gente esqueceu, estou Cistopoçada, Johnny Bank e tudo mais, a gente esqueceu de falar do Pud, né? Ivan Rodrigues, jogou muito, grande ir do só Falcão, só pra deixar passar também, um cara que jogou até os 39 anos, se aposentou em 2011, Ivan Rodrigues, ex-catchers, principalmente do Rangers, foi onde ele fez a boa parte da carreira aí dele, jogando muito bem.
2: Sim, Pud Rodrigues, quando a gente tava falando, lembrei também de outro que é o Gary Carter, dos anos 80, 90, antigo Montreal Expo, os campeão com Mets, e o mais recente que inclusive esteve no estádio nesse fim de semana, foi MVP Joe Maurer, né? Que por algum acidente que aconteceu, ele se transitou para a primeira base, mas ele foi MVP atuando na posição como catcher, um dos grandes nomes da história do Minnesota Twins, camisa 7 aposentada, hall da fama. Há certa discussão, mas aqui ficou o assunto para um outro dia só para não esquecermos das outras lendas da posição, para não chegar aqui e falar assim, ó, oh, você esqueceu o jogador aqui, cadê o jogador favorito? Calma, já citamos aqui, se a gente esqueceu também, por favor mencione nos comentários, no post do, do Rebatida, lá no nosso Twitter também, pois quer era uma posição, como já dissemos, em constante evolução e trazendo sempre nomes muito bons. Falando em história, nesse domingo, lá no, no Yankee Stadium, o Yankee aposentou mais uma camisa. E você pensa, pô, os caras não aposentaram camisa pra caramba, lá você não pode usar da 1 até a 9 e tá tudo aposentado. Não, mais uma camisa aposentada, camisa de Paul O'Neill. Paul O'Neill nasceu em 25 de fevereiro de 1963 só que ele não fez a carreira inteira no New York Yankees. Ele foi draftado na quarta rodada do draft de 81, saindo do High School para o Cincinnati Reds. No Reds começou a ter mais destaque a partir de 88, já aos 25 anos de idade. Ele estreou em 85, jogou em 86, só que não teve, não teve sequência. Em 88 já atuou pelo time do Cincinnati Reds, foi campeão da World Series em 90 com a franquia de Ohio, até que na temporada de 92 para 93, o Cincinnati o trocou com o Joey Deberry para o New York. New York por Roberto Kelly e daí para frente a história conta por si só ator em Nova York de 93 até 2001 dos 30 aos 38 anos fazendo o fim da sua carreira por lá ganhando 4 World Series 96 e corrige aí Guto, 96 98 99 2000 por as quatro World Series que o Paul O'Neill conquistou pelo New York Yankees. Os números dele pelo Yankees foram números, assim, expressivos. 30,3% no bastão, um OPS, que é a, a soma de on-base por cento de mais slug de ponto 869, 185 home runs, 858 corridas impulsionadas, 80 roubos de base. O Paul New não é aquele cara que você vai falar assim, Hall da fama indiscutível, mas uma peça importantíssima para a dinastia do Yankees naquele momento, né, não, meu amigo? Cara, o
1: Paul New era apelidado de The Warrior, o okay? guerreiro o que esse cara deixava em campo era bizarro. Pra quem não sabe, hoje o Paul New é comentarista do, da Yes, né? Ele comenta os jogos do Yankees, juntamente do Michael Kay e do David Cone, né? Então, é um cara que eu tô sempre escutando. É super divertido ouvir a, as transmissões com ele. É um cara que tem um, um entendimento de beisebol muito grande. E, cara, ele, ele merece essa camisa aposentada, né? Casualmente, no dia 21, porque ele usa número 21. Então, isso foi pensado, isso foi anunciado antes da temporada começar. Ele radiou três jogos dessa série no jogo de... De hoje ele não estava irradiando, mas ele estava no estádio e tudo mais. Ele podia comprar um jogo em loco porque era o dia de homenagem a ele. Então, cara, eu, eu só tenho que agradecer ao Paul Newell aí por ter vindo pra Nova York, por ter abraçado o Bronx e por ter deixado tudo que ele deixou em campo. estão os números, ele teve a melhor temporada da carreira no segundo ano dele em Nova York. Um aproveitamento de 36%, um OBP de 46% e um slugging de 60,3%. O OPS dele foi acima de mil. Ele ficou em quinto na corrida do MVP naquele ano com 21 home runs e 83 e três corridas impulsionadas. Isso em 1994. E se eu pegar só, só o tempo dele em Nova York, as coisas mudam muito de figura. Tudo bem que os últimos anos da carreira ele já tava com 38, 39 anos. Mas, de 93 até 2001, o aproveitamento dele foi de 30%. O OBP foi de 37. O slugging de 49, quase 50%. E o OPS acima dos 800. era um cara muito regular, ele tinha um bastão muito, muito competente, né? não era um cara tirando de tirando explosão, com recorde de home runs dele, da carreira, ainda foi pro Cincinnati no ano que ele rebateu 28. Mas ele foi um dos caras muito importantes no início ali, né? Da década de 90. O diria chegou em 95. Então ele foi um cara muito importante pra, pra essa retomada, do entre aspas, do Yankees, qual que ele é atualmente. né? Tudo bem que os últimos anos não têm sido tão bons assim. A temporada que ele jogou menos foi em 94, com seus 31 aninhos, que ele teve só 63 jogos. que Foi também a temporada que ele teve os melhores números da carreira. Enfim, esse aí foi, foi Paul New, cara lendário. E Fica aqui, meu muito obrigado ao The Warrior Ao grande guerreiro que a gente teve aí. Um cara que entregava 130% Em campo
2: E aqui fica, fica a discussão, tô curioso pra saber Do lado do, do Tassi Falcão, do lado do Rangers Quem que seria esse jogador que Não tem aquele holofote né, Que atuou pelo Rangers na, na época de ouro Principalmente ali em 2010 até 2012 Que merece um tratamento Igual o Paul O'Neill teve Não um jogador de, tipo extra clássico como foi o Edram Bell Mas aquele cara que foi muito importante Ajudou nas conquistas e que você olhando com o olhar de torcedor, merece ter a sua camisa aposentada lá pros lados do Rangers?
0: Cara, eu acho que os principais pilares daquela dinastia dos Rangers, Michael Young, Ian Kinsler, que recentemente era o último que tava faltando ter a camisa aposentada, foi recentemente, semana passada teve a cerimônia dele, né? Era o último que tava faltando, né? Tinha muitas questões, muita gente batendo na tecla, e aí, aposentar a camisa do Ian Kingsley e tal. E ele era um cara que tava faltando ter essa camisa aposentada. Então, acho que dessa galera, eu acho que eu vou colocar um cara que ele ele não, não, não fez tantas coisas assim para a história do Texas Rangers que seja assim totalmente notável mas é um cara que sempre acompanha o dia a dia da instituição trabalha para a instituição atualmente e eu acho que é um cara que foi importante tanto como o grupo quanto para o crescimento da franquia que é o David Murphy ele foi Left Field na campanha de 2010 e ele geralmente nunca é muito lembrado mas era um cara competente no bastão e defensivamente fazia o seu papel e hoje ele trabalha no Bottle Cat da Bali Sports Southwest de vez em quando ele aparece e comenta uns jogos E é um cara que tá sempre No dia a dia da equipe Por questões de ser esse cara Que sempre teve no dia a dia Como o Michael Young É hoje em dia Pro Texas Rangers É um cara do dia a dia Que trabalha pra franquia Então acho que o David Murphy Merecia esse respeito Acho que desse time aí Eu acho que é desses Porque a maioria, né Os pilares, como eu já citei Já tiveram suas honrarias Já entraram no Hall da Fama dos Rangers E tiveram todos
2: aposentados Perfeitamente Então fica aqui, né Nossa pequena homenagem A Paul New Com certeza o Guto vai Citar com mais detalhes O agora eterno Camisa 21 do New York Yankees Lá no Iancast. Então, Luke, já sabe, solta o órgão, pois vamos falar de Little League Classic e das séries da semana e das séries para a galera acompanhar no início da próxima semana. Certo, meus amigos, minhas amigas. Seguimos aqui com Rebatida Podcast, episódio número 190, falando a respeito dos principais catchers da Major League Baseball. Camisa aposentada em Nova York. Paul O'Neill agora entrou para a eternidade do New York Yankees E agora vamos falar de Little League Classic. Sim, enquanto estamos gravando neste momento, Baltimore Orioles e Boston Red Sox vão se enfrentando em Williamsport, no quinto jogo do Little League Classic. O que seria o Little League Classic? É uma partida Anual da Major League Baseball Que é feita em Williamsport, na Pensilvânia é, a Série S começou em 2017 Série essa que faz Parte do esforço da MLB Para trazer com que mais crianças fiquem Interessadas e envolvidas no beisebol Jovens, na sua idade ali de 11 12 anos, quem já viu ali Alguns prints, né, que grupos de beisebol da, da molecada é aprontando, né Falando o que quer ser quando crescer, nome de Atriz favorita, enfim Molecada ali, que mostrando o amor ao, ao Esporte, essa aqui, que é a verdade os times jogam no campo do, do Little League Classic. Como começou a história né, dessa parte? É, tô pegando aqui o, é de, a, o texto aqui que fala a respeito da partida que aconteceu em Fort Bragg North Carolina em 2016 na partida entre Marlins e Atlanta Braves. E a partir daí meu albi começou a pensar por que, que a gente não faz uma partida no campo de Little League Classic para fazer esse incentivo à molecada. E de fato, pra molecada é um sonho à parte, porque não vem só molecada dos Estados Unidos, vem criançada do México vem criançada do Taiwan vem criançada da Austrália tem crianças de todo o mundo para ficar perto dos jogadores para conhecer aqueles que estão na MLB tem o seu sucesso já são já jogadores já consagrados dá o um exemplo aqui no ano passado a partida foi entre Filadélfia Phillies e Los Angeles Angels o Otani jogou essa partida então você imagina não só crianças mas até adultos né que sempre tem os caras de pau indo lá e pedindo autógrafo para Otani fazendo com que chegue, fica mais perto do seu ídolo tem as suas tradições também lá no, no estádio, como no estádio no campo externo, quem tá olhando quem olha o estádio, tem um morrão um morro assim, um morro, um morro alto, e lá o povo pega a caixa de, de papelão mesmo, e, as, e os jogadores, junto com as crianças, descem esse morro, fazendo como se fosse uma espécie de trenó na terra e todos os jogadores dos dois times fazem isso os managers fazem isso, os repórteres fazem isso, e fica esse contato entre a, a meninada e os jogadores das grandes ligas né já foram quatro partidas que já aconteceram na história, com questão de 2020 que não rolou devido à pandemia. O Parts foi o time que mais jogou com duas partidas e tá com uma campanha de 1 e 1. Venceu o Cardinals na partida inaugural por 6 a 3 em 2017. Em 2019 perdeu de 7 a 1 para o Chicago Cubs. As outras partidas foram entre Mets e Phillies. Mets venceu por 8 a 2 e corrigindo, não foi o Philadelphia Phillies, foi o Cleveland Indians em 2021 que enfrentou o Los Angeles Angels do Otani. E o Indians venceu, hoje Guardians, venceu o Angels por 3 a 0. Red Sox e estão jogando a partida tá na parte baixa da sexta entrada o Horas vai vencendo por 2x1 e para 2023 a partida já tá confirmada o Philadelphia Phillies vai enfrentar o Washington Nationals. então já temos essa pequena história de, desse esforço da Major League Baseball para poder atrair mais é, molecada para poder manter o esporte ali sempre vivo e a liga sempre se renovando
1: o que eu mais gosto na Little League Classic é o arremesso cerimonial que a criançada se une né fica um de frente pro outro e vai passando a bolinha até a, a última criança arremessar pro catch que também um moleque, né? Então, essa é uma tradição muito legal. Quem quiser ver, tá no Twitter oficial da Major League Baseball. Enfim, eu acho muito divertido isso. Acho que é um esforço da Major League Baseball de trazer essa, esse público novo pro beisebol, como é o beisebol atualmente. Então, eu acho super, super legal. Espero que continue assim nos próximos anos. Todos os anos tem uma série, como o Vitão já disse, de times mais. Não times mais próximos, mas, geralmente um time próximo pra sediar. E ano passado casou do está próximo, porque tinha feito série com outro time ali, se não tiver errado, o time que tava ali próximo. E aí casou de fazer esse Little League Classic aí e era o Otani então isso ajuda bastante a divulgar o Otani hoje é um dos principais nomes uma das principais marcas da Major League Baseball então isso, isso fica aí fica um convite também se você quiser acompanhar nos próximos anos é uma coisa bem legal tem um caráter diferente esse jogo também como é o jogo do Millaral e, e outros jogos aí como o jogo em homenagem às Negro Leagues que o Royals faz enfim, acho
0: bem bacana esse clássico eu acho que é, é uma B, de forma geral deveria investir muito nesses, nesses clássicos tanto o Field of Friends, como esse do Little League Classic, por questões de, de que traz o público, traz a audiência pra acompanhar. E essa partida não é uma partida qualquer, né? Não é só uma partida festiva. Baltimore Warriors e um Boston Red Sox, né? Equipes que estão disputando ali, pau a pau pela temporada. Enquanto tem outras equipes aí, né? Que jogam o Little League Classic por 81 vezes, né? Tem times aí que jogam 81 vezes em um campo de Little League, né? Então esse é só um de vários, de, de tem time aí que joga mais do que isso. Tipo o Boston Red Sox. E um tal de Nova York também, que joga num, num campo de Lilori. É, eu
1: não acho City Field tão pequeno assim, mas se você acha, né?
0: <risos>
2: Palhaço. Senti um pouquinho de pontadas, um pouquinho um ponto de alfinetadas neste episódio, né? Ninguém citou outro estágio também que é bem propício pra home run: que é o Great American Ballpark, lá do Cincinnati Reds, que também é muito chamativo para home runs, né? Bastante chamativo sim. E defendendo o Guto, tem... é sério. Tem um ponto no estádio que só o, o Yankee Stadium não cede home run, que é no campo esquerdo central. Ou seja, o Yankee Stadium não é apenas um estádio de Little League. Apenas o campo direito, que ali é curto pra caramba e que acontece os homeruns unicórnio. Ou seja, é só aquele estádio e nenhum outro lugar. Isso não dá pra você negar, hein, Guto? <risos>
1: Não, mas saiu um levantamento né, até ano passado dos estádios que mais é hitter frame, né? Que ajudam mais os rebatedores. O Yankee Stadium não tava nem no top 15. Era a parte baixa da tabela. Procurar essa imagem que eu já mandei no grupo de WhatsApp. Porque ficou me enchendo o saco por causa do campo esquerdo. Não sei o que é o campo esquerdo e tudo mais. Até ano passado era um dos estádios com menos, é, menos hitter frame aí dali. E
0: se essa imagem não aparecer, Para mim é fake news.
2: Então segue aqui eu... o <risos> Yankee Stadium, o estádio do Little League. Ai meu pai do céu, tá bom, vai. <risos> e já que citamos o Little League. Classic, que tá acontecendo aí a, a série entre Baltimore e Horas, que tá empatada em 1x1, série S importantíssima, visando a classificação da Liga Americana para o Clark e tal, dá tá um pega pra capar bem divertido entre os times. Tivemos a, as séries deste fim de semana, só citando aqui os placares das séries, tivemos apenas duas varridas, Dodgers, recebendo o M. Marlins, jogou três jogos, venceu as três, e o Cardinals, fora de casa, contra o Arizona Diamondbacks, jogou as três e venceu as três. Essa a série entre Cardinals e D-backs foi divertida, porque no jogo do último sábado Albert Pujols se tornou jogador de 42 anos ou mais a ter mais partidas com mais de um home run, partidas com multi-home runs. Ele rebateu dois e continua a contagem regressiva. Ele está a oito home runs de ser o quarto jogador na história de toda a Major League Baseball a rebater 700 home runs. Lista essa que tem Barry Bonds, Hank Aaron e Alex Rodrigues, ou seja, o Albert Pujols está perto de se juntar essas lendas do esporte. Outras séries que nós podemos citar aqui, tivemos a reedição da World. Series, entre o Atlanta, o Atlanta Braves recebendo o Houston Astros, o Atlanta Braves do GM mais persuasivo do beisebol, venceu o Astros por 2x1 um. quase que o Astros foi varrido nessa série, só que com o Yankees também teve seus problemas, também quase foi varrido pelo Toronto Blue Jays em casa a diferença entre os dois continua de 3 jogos e meio, o Houston Astros com a melhor campanha da liga americana, dá pra citar aqui uma outra série também que foi curiosa, né? a gente pode ficar dessa forma que foi a série entre o Oakland e o Seattle Merner, time que tá brigando por playoff, não pode perder uma série mesmo que seja fora de casa contra o Lanter da sua própria liga, né? Oclan venceu o Seattle por 2 a 1 Seattle que tem uma gordurinha ali, dois jogos e meio à frente do Minnesota Twins, que é o primeiro time fora da zona de classificação do E.L. Wildcard. Então, talvez não, não, não sinta tanta falta, mas é um adendo que a gente pode colocar, porque fala que Seattle tem a tabela mais fácil, mas não é bem assim que a coisa funciona na Major League Baseball. Então, vou dar espaço para vocês. Guto, Tássio, quais séries vocês destacam neste fim de semana? mano de Major League Basic.
1: Cara, eu gostei muito de uma série que aconteceu. O tácio Falcão deve estar feliz com essa série, que o nosso glorioso Houston Ass, ele jogou com a Tota Braves. Seu time do coração, tá? você sei que é. <risos> Vocês não estão vendo a imagem do Tassi, mas eu estou. É fantástico, é fantástico falar isso. O Vitão já destacou, mas foram jogos muito legais. O Braves e Astros são times muito competentes. Então, se você não tirou um tempinho para olhar pelo menos um pouquinho desses jogos, você perdeu bastante coisa. E, para concluir, eu vou, vou falar do, do St. Luis cardinals Os caras, cara, os caras amassaram, destruíram o DVX. Eles estão sobrando na, na NLC. Parece que o time do St. Luis cardinals sabe a hora exata de jogar, né? Não tem, como, não tem como menosprezar a segunda maior franquia da Major League Baseball. Então, o St. Louis cardinals aí já a minha passos bem largos para ganhar a divisão. Ano passado eles ganharam 17 seguidas para chegar aos playoffs. E agora que o Milwaukee Brewers virou time de AAA, desaprendeu a jogar beisebol, trocou meio mundo porque não sabia o que estava fazendo da vida, o nosso queridíssimo St. Louis Cardinals domina a Enel Central, já abriu cinco jogos de diferença e deve ganhar aí, a divisão central da Liga Nacional, que é bem fraca, diga-se de passagem, mas o Cardinals, o Cardinals tem sobrado em mim. Isso aí
0: é tudo fake news. Eu não sou o Justin Astros, né, e o Guto tá espalhando notícias aí que não existem. Esse final de semana foi... Ele torce pelo alto, gente, perdão. Esse final de semana foi bem louco, né? Eu acho que... É porque teve uma mistura de coisas, né? Tem uns times que estão farrapando, outros que estão tentando voltar a acontecer, que foi aí o, o caso da do Yankees, nessa né? comemoração inteira. Parece que meu Twitter tava maluco. Muita gente comemorando a vitória do Yankees hoje. Mas é o meu destaque desse final de semana. Eu acho que eu vou deixar dois, né? O meu primeiro destaque é o, o Oakland Athletics, O Oakland Athletics venceu uma série que teve com o Seattle esse final de semana. Venceu a série por dois: a é? um venceu no sábado e venceu no domingo. Com destaque pro, pro Rookie, né? Do Athletics que eles subiram, né? O Regalians. E ele tá. O menino tá destruindo tudo, pô. E foi um dos responsáveis pela vitória de hoje do Oakland, né? Que foi até de virado, se não me engano. E ele foi uma. teve rebatida típla, tripla, tripla, caramba. E o Seattle veio farrapando dessa semana pra cá. Foi muito interessante isso aconteceu. Essa série do Atlanta Braves e, e o Rio foi muito legal também. O jogo, é, no sábado, terminou na décima primeira entrada, aquela loucura toda. Eu não vi até o final, que eu, eu tava assistindo o rain Quando acabou o do ring, eu caí, né? Tava muito cansado. O meu segundo destaque vai pra essa série entre São Francisco e Colorado. Esse, esse foi a entrada extra também. Terminou na décima primeira entrada, venceu por 9 a 8. Então, quando, você, quando um jogo termina 9 a 8, é porque foi um desastre do montinho pra ambas equipes. E essas partidas assim, eu costumo odiar, porque porque é simplesmente é o, o, o suco da desgraça do baseball. Mas eu acho que esses foram as, as séries mais chamativas desse final de semana pra mim, na, na minha opinião.
2: Se o Tássio tá falando de um 9 a 8, então imagina de um jogo que terminou 15 a 10 <risos> na sexta-feira. Isso,
0: isso aí eu não ia nem citar, porque isso aí é um caso de <risos> polícia federal. Pô. Isso é um descaso.
2: <risos> Mas se eu te falar que o jogo tava 10 a 4 e não era pra ficar tão apertado assim, você nem acreditar, né? <risos> mas faz parte. Temos essas noites diferentonas no beisebol, né? De placares elásticos, de placares com muitas corridas de ambos os times, né? Já que os meninos citaram todas essas séries, já citei algumas, eu vou destacar outras aqui. O New York Mets abrindo mais terreno, né? Na série contra o Philadelphia Phillies, venceu série de quatro jogos, venceu três. 79 vitórias, é o time mais perto das 80 vitórias, né? Já que o Dodgers disparou na, na liderança geral da Major League Baseball. Então, essa vitória é importante pro Mets, que abre vantagem contra o próprio Atlanta Braves. é Quatro jogos de diferença entre as equipes. O Braves que já tá também disparado na, na classificação. Primeiro time do Wild Card. E falando em Wild Card, Milwaukee Brewers, o que que eu vou dizer lá em casa, meu? Escapou de ser varrido pelo Chicago Cubs. É o Brewers que tá um jogo e meio fora, o primeiro time fora da zona de classificação. É, o Philadelphia Phillies hoje seria o último time classificado. E outro time também que vacilou feio e que a coisa tá degringolando foi o Padres, que empatou a série em casa com o Washington, né? Josh Hader, desde que foi trocado, tá com aí acima de 16, e o Bob Melvin já falou, abre aspas, que vai tirar, né, o papel de closer de Josh Hader nesse momento, né, para deixar o jogador mais com cabeça mais fria, né, mudar, né, a situação de closer para que o Josh Hader volte com tudo, ou seja, dá pra dizer que o Brewers não tava tão errado em trocar o Josh Hader, não sei, maldosos dirão que sim. Fala do Milwaukee agora aí, ó. Tá, o tá o Milwaukee mais... tava não, sabendo que o homem tava caindo. Mas, mas o Milwaukee tá complicada a coisa, Quatro vitórias nos últimos 10 jogos, vai ter uma série complicadíssima, né? Já que já vamos, já vamos agora dar ponta inicial para as próximas séries desse meio de semana. Vamos lá. Vamos ter um clássico, né? Um dos três clássicos da Trindade dos Clássicos da Major League Baseball. Vai acontecer que é o Cubs recebendo o Cardinals. O Cardinals que em agosto, meus amigos, 18 jogos ganhou 15. Tá 15 e 3. É a melhor porcentagem do Cardinals no mês de agosto desde 1944. Ou seja, a Devil Magic, como dizem lá em St. Louis, tá on e o não segue na sua batalha, né, na sua campanha, na sua arrancada para levar a N ao centro para conseguir o título da sua divisão. As outras séries, o Philadelphia Phillies recebendo o Cincinnati Reds, o Parts vai receber o Atlanta Braves... É, a chance do Braves manter ali sua distância, né? O Parts, que perdeu a série contra o Cincinnati, mas teve o seu all-off na sexta-feira. Duelo interessante na liga americana pelo Alt-Car, que é entre Orioles e White Sox, ambos os times separados por o White Sox um jogo a mais. White Sox, que teve a sua série contra a Cleveland empatada, não porque foram em quatro jogos, mas porque o terceiro jogo choveu e a partida foi adiada. Para mim, a grande série desse fim de semana, que é desse meio de semana, perdão, que é entre Yankees e Mets, a Subway Series. O Mets, que já conseguiu firmou Jacob DeGrom e Max Schroeder no montinho. Só isso, meu, só isso para enfrentar o time do Bronx no duelo local. O Tigers fazendo a sua reedição né, da World Series de 2012, recebe o San Francisco Giants, o Tampa Bay recebendo Los Angeles Angels, Red Sox e Blue Jays, Kansas City Royals e Arizona Diamondbacks, a grande série aleatória, Houston Astros e Minnesota Twins, Colorado Rocks e Texas Rangers, outra série aleatória e tá assim, o Texas jogando lá, como os nossos amigos em La Paz, o San Diego Padres recebendo o Cleveland Guardians, Oklahoma City recebendo o Marnes, Seattle e Washington, Seattle Mariners contra o Washington Nations e fechando como, como dizem, desgraça pouca é bobagem, Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers. Meus amigos, é, quais as séries que vocês destacam, que vocês têm comprar a galera a comprar nesse, nesse começo de semana? Porque, olha, tem muita série boa e tem muita série aleatória divertida que pode render bastante momentos, né, distintos né das séries que vão ganhar todos os holofotes.
1: Eu vou destacar uma série aleatória que é de backs e Roars, principalmente porque um moleque chamado Alec Thomas joga em Arizona, e ele, cara, ele merece estar, que ele tá fazendo chover lá. O moleque tem uma energia muito grande, então fica a dica aí. Se você puder parar, nem que seja uma, duas entradas, um pouquinho do Alec Thomas, ele é um cara muito dinâmico, do D-backs, e da Liga Série, Série, Série mesmo, assim, que, que pode ser muito interessante. Essa rivalidade divisional aqui, jogada em Boston, Blue Jays e Red Sox. O Boston Red Sox já tá fora dos playoffs, basicamente, mas pode roubar vitórias aí de um Blue Jays que tenta se estabelecer. É bem verdade que ganha do Yankees a série, mas qualquer time ganha do Yankees hoje. E o Blue Jays tinha perdido uma série pro Baltimore, Orioles antes, então olho nisso aqui, porque pode dar problema pra, pra Toronto, então são séries aí
0: que eu indico pra vocês. Eu acho que a gente tem que ser sincero com os ouvintes, pô. A gente não pode chegar aqui e recomendar assistir duas entradas de The backs e Royals. Ah, porque tem um jovem talento. Não, pô. Isso é afastar o pessoal do esporte. A gente quer agregar ou a gente quer subtrair? Porque, pô, é o que tá acontecendo aqui. É lavando roupa mesmo aqui no Rebatida, né, ao vivo pra vocês, porque que é um caso sério, pô. Não assistam de The Backs and Rose. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, mas eu quero ver, ver o cap no final do jogo lá no YouTube. Eles postam o um recap no YouTube. Não vê ao vivo não. Não vê, não vê. Depois desse meu disclaimer, eu vou deixar como, como pra mim, na minha opinião, essa, esses destaques da semana pra uma série que é esse Chicago White Sox e Baltimore Orioles. Tô viciado no Baltimore Orioles, viu, Vitor Silva? Tô viciado nesse time. Essa série tem tudo pra ser uma série bem pegada. O White Sox que é um time bem meh, né, nesse momento e precisa correr atrás do prejuízo, parece que o Cleveland vai entre um jogo sim e outro não, porque nunca dá pra jogar dois dias seguidos em Cleveland, o Cleveland só joga seguidamente quando joga fora de casa, é, então mas eu acho que tem tudo pra ser uma série interessante de todas essas que vão começar nessa semana, de resto o Vitão já destacou tudo aí.
2: Clássico é clássico e vice-versa, eu vou recomendar pra galera Cubs e Cardinals, tudo bem, o Cubs não tá lá grande coisa, tudo bem, concorda, a campanha não, tá, não ajuda, mas é uma das três grandes rivalidades da Major League Base. Quando tem Cubs e Cardinals, Dodgers e Giants, ou Red Sox e Yanks, pode parar o que você estiver fazendo. Acompanhe o um jogo, porque rivalidades aqui é também não só mantêm o esporte vivo, mas elas se renovam sempre a cada temporada, a cada partida. E com isso, meus amigos, acho que a gente já pode dar ponto final aqui no nosso Rebatida 190, contagem regressiva rumo aos 200 episódios aqui do Rebatida Podcast. Só recapitulando, quem chegou agora e pula até o final, Thiago Cordeiro está no show do Zeca Pagodinho, do Agião Impossível, o Santástico ganhando Clássico, enfim, o homem tá on fire, merece os seus momentos de lazer, tá lá, o camarote deixou até o seu recado falando de Will Smith, um dos principais catchers da Major League Baseball neste momento, então, Tassi Focão, Augusto Edinger, é um prazer inenarrável garavar mais rebatida com vocês e tá entregue, meus amigos. Valeu,
1: Tassi, Silvitão, Thiago que participou por Presença Espiritual hoje com áudio também, é isso aí, não deixe de seguir o Rebatida Podcast no Twitter no Instagram, não deixe de recomendar o Rebatida pros seus amiguinhos aí, nos dê essa força, eu sou a Robin Yanks Brasil e fica aqui a mensagem, eu nunca imaginei que eu iria falar isso, mas vou falar em voz alta Extended Andrew Benintend, por favor, é o mínimo que, que eu preciso para ser feliz na, na próxima temporada até a
0: próxima Pô, muito bom gravar aqui todos os domingos, mesmo sem o pagodeiro hoje aqui, mas é foi um foi bom rebatida, é muito bom estar aqui todos os domingos gravando com você, com a gente, com vocês aí em geral, e estar com vocês também que estão tá nos ouvindo, em relação a ouvintes vou aqui mandar um, um abraço, porque a gente tá sendo cobrado, viu? Um abraço, um beijo, viu, Lilian? Não cobre mais, não. Tamo aqui, ó, gravando a rebatida, e você já tem o seu abraço, viu? Tchau, vá dormir, vá. <risos> então é isso, é Tassi Falcão, diretamente aqui do Rebatida Podcast, arroba text, a Um beijo, valeu, pessoal, até semana que vem. Ok,
2: beleza, abraços à professora Lilian, beijos para a professora Lilian, lembrando sempre que... O Rebatida Podcast é o podcast mais vindo nos streams, né? Do Spotify e também no iTunes. Vocês os encontram no solar, mas também no Deezer, no Google Podcasts e também na Amazon Music. O Rebatida volta com a equipe de fim de semana, Matheus Pinho, Guilherme Mitri, Nathan Pires e Companhia Limitada, para falar do que aconteceu na semana, dar os seus destaques e também falar e indicar as séries da, do próximo fim de semana. A gente fica por aqui. Beijo e abraço a todos que acompanharam este episódio até o final. Fique com Deus. Se cuidem e até a próxima!